0: Digital samtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hief och som vanligt har jag med Anders Thoresson. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Vi bestämde oss för att göra ett samtal om filterbubblor och nätplattformar för att det är himla aktuellt just nu, eller Det, det ligger
1: lite i luften kan man säga.
0: Lite i luften. Och det som är i luften, det kom ju ifrån dels det amerikanska valet och diskussionen om framförallt vad Facebooks roll som plattform har varit i hela den processen. Och även statens medieutredning som släpptes för inte alls länge sen Där man också diskuterar filterbubblor, desinformation på nätet och mediernas förändrade roll. Så frågan är vad vi ska bita tag i det här. Om vi ska börja någonstans kanske vi ska börja och nörda på filterbubblor och bara landa i frågan r vad, vad det är. Rent,
1: rent, rent tekniskt, vad är det egentligen vi pratar om? För ja, tid? men precis. Uh, alltså filterbubblan som begrepp, det myntades, påstås. Det utav Eli, Eli Parisier, en amerikansk journalist-debattör som skrev en bok som heter The Filter Bubble. Jag har också sett dem som påstår att begreppet har funnits tidigare. Det spelar inte så stor roll. Men, men därifrån uh, populariserades det på allvar i alla fall för ett par år sedan. Och det handlar om att, att eh, väldigt många webbplatser och nätjänster idag är personanpassade. Eh, de vet eh, mycket om vilka användarna är och anpassar flödet till användarnas behov och intressen. Så att, Men varför eh, gör man det då? Ja, därför att någon form av sortering behövs. Men alltså, alltså, med,
0: tidigt så var ju kronologi den sorteringen att saker bara kom kronologiskt eh, på Facebook och, och mm. långt eh, senare fortsatte det också på Twitter. Mm. Ja, men så, så, så
1: är det ju. Alltså, krono, vi, vi, vi kan ju börja där. Alltså, någon form av sortering måste vi göra där kronologi kanske är den allra enklaste formen. Men, men vi kan inte ha ett, ett, ett helt osorterat informationsflöde när informationsflödet är så stort som det är så att det blir oblikbart, oöverblickbart. Antingen på Facebook för att mina vänner gör för mycket statusuppdateringar eller på Google för att Google är för bra på att indexera många webbplatser. så alternativet till att inte ha någon sortering alls det är ett slumpvis urval. Alltså man måste ju ändå någonstans sätta det att, att någon form av sortering måste vi ha. Sen är ju då frågan, hur ska vi sortera? Eh, och på många ställen och i många sammanhang så är ju kronologi någonting som man har valt. I andra tillfällen, eh, en telefonkatalog så har vi valt att göra en, en alfabetisk eh, sorteringsordning därför att det är ett lätt sätt att hitta det vi letar efter. Men... men på nätet så, så har man insett att kronologi fungerar kanske inte heller alltid optimalt. Facebook började så, precis som du säger. Twitter har det i huvudsak fortfarande men har börjat gå mot en annan typ av sortering också. Och det handlar ju helt enkelt om att återigen mängden information är så stor och vi interagerar med så många olika personer på Facebook. Så att om man skulle nöja sig med en kronologisk sortering då kanske jag inte skulle hinna ner till de vännerna som jag verkligen bryr mig om deras uppdateringar och deras bilder i flödet innan det är dags att, att ägna sig åt någonting annat. Och det här insåg Facebook och eh, började fundera på, ah, men hur ska vi kunna göra den här sorteringen istället? Och det man måste liksom också ha med sig här det är ju att när man ska sortera så måste man ju då ha en idé om vad är det vi egentligen vi optimerar på vad är det vi vill uppnå med den här nya sorteringen.
0: Och i Facebooks fall så utgår jag ifrån att man tänker helt enkelt och det har ju Mark Zuckerberg vid flera tillfällen sagt att vi vill bygga en algoritm som tjänar våra användare bäst så att de får ett så aktuellt och meningsfullt innehåll för sig själva som möjligt.
1: Ja, men underförstått här ligger ju någonstans också om att bygga en, en plattform som är så attraktiv som möjligt så att Facebook kan tjäna pengar på den. Det, det, det finns ju också med i, i, i fonden här givetvis.
0: Så vad du säger då, det är att algoritmen till delar tar hänsyn till oss som är Facebook-användare men också naturligt att liksom, utgår ifrån de behov som Facebooks intäktskällor har som ja. användare och så.
1: Absolut och de, de står ju inte i motsatsförhållande till varandra heller. Därför en sajt som, som jag uppskattar eh, kommer jag använda mer. Eh, och, därmed, och det gäller ju för andra också. Och ju fler som använder den och ju längre tid man befinner sig på sajten desto lättare blir det att sälja annonsmaterial på den. Ehm... Så, att, så att det är ju liksom i, i, i grund och botten förklaringen till varför vi, har, varför vi har, här, har filter. Ja, varför vi har filter och varför vi har de här diskussionerna överhuvudtaget. Det som då, sen, alltså så här, sen är ju också så att, att filtren i sig är ju inte en, en, någonting nytt. För bodde vi små byar. Sen hade vi eh, liksom ett, ett decennier med traditionella medier där redaktörerna, de som bestämde vad som ska vara på på ettan på morgontidningen eller och vad som ska bli en stor eh, nyhetsartikel på första nyhetsuppslaget och vad som ska bli en notis och vad som inte ska vara med i tidningen överallt. Så överhuvudtaget. Så jag tänker att liksom,
0: det först var ett geografiskt filter i den meningen att Ja, det finns ju kvar delen...
1: fortfarande i någon, någon, någon mening också. Eh, geografiska filter, att, att va, va, det pratas om här där jag bor är inte samma sak som det pratas om där du bor. Nej, precis. Att det alltså det, vi upplever ställer. att
0: saker och ting som finns i vår närhet är viktigare än saker mm. som är längre bort. Mm. Absolut. Och, och, och sen dyker det upp redaktionella filter i takt med att vi får massmedier helt enkelt mm. Mm. av olika slag. Där det finns individer med makt på en redaktion som avgör vad vi som läsare, lyssnare eller mm. vad det kan vara ska ta del av helt enkelt. Mm.
1: Mm. Och, och, och de, de, om vi liksom snabb, snabbspola framditttinger idag då, så, så har ju då med teknikens hjälp. Har det blivit möjligt att bygga filter som inte är anpassade till en, till en större demografi, till en, till en, en lokaltidningsutgivningsområde och de, de gemensamma intressena som finns bland läsarna där? Utan man har hamnat i en, i en, med en teknisk möjlighet att, att eh, anpassa flödet efter mig, Anders, och efter dig, Carl. Ah, Okej,
0: okay. så det är det som blir den stora skillnaden med filterbubblor nu, det är ju att... Min filterbubbla på individnivå är annorlunda än din filterbubbla. Mm. Till skillnad från att tidigare det handlade om min socken eller vi som var läsare av Göteborgsposten eller Dagens Nyheter.
1: Mm. Det, det är ju en av de stora skillnaderna. Sen är det ju också det här att, att uh, det går mycket snabbare så att det går att, att, att gallra i, i ett större i, i, uh, innehåll överhuvudtaget. Så att det, det, det finns ju flera aspekter också. Men, men det som också är intressant tycker jag att, att komma ihåg här är att det finns ju... Alltså det finns företag som, som har försökt bemöta den här oron kring filterbubbler. DuckDuckGo är ju ett sådant exempel, en, en, en alternativ sökmotor till, till Google som har marknadsfört sig med att de inte är, samlar inte in data om användarna vilket ju också är en förutsättning för att kunna göra den här personanpassningen och om Facebook och Google inte vet vem jag är då kan de heller inte anpassa innehållet till mig. Så det finns liksom en integritetsaspekt eh, som, som svävar över den här
0: diskussionen också jag vill duck, säga att liksom ju mer data plattformarna samlar om mig för att kunna ge mig den information jag faktiskt vill ha, desto mer kunskap har de också om mig till andra saker som att Ab sälja annonser eller vad Absolut,
1: ja, men så, så är det ju absolut och duck, duck, go då har, har i, i annonskampanjer i, med tv-reklam bland annat eh, argumenterat för att vi samlar inte in någon information om vilka ni är här får ni inte ett personanpassat Uh, resultat det här får ni se internet som det är. Men den verklighetsbeskrivningen vänder jag mig också emot därför att precis som vi sa någon form av sortering måste även Dukta go göra om de inte har en slumpvis Uh, vald träfflista vilket de givetvis inte har eller om de har en, inte, en kronologisk eller en bokstavsordnad uh, träfflista och det har de ju inte heller utan de har ju ändå gjort någon slags värdering av vad är en relevant träff på just den här sökningen men de har valt att göra det här på ett annat sätt de har valt att, att sortera på andra faktorer men, men bortsett från det dessutom så tycker jag det är intressant att fundera på det faktumet att att um, Alternativet här då, om, om vi å ena sidan har de helt personanpassade sökresultaten som, som Google står för, skulle det vara bättre om alla Google-användare över en natt flyttade över till DuckDuckGo och började använda DuckDuckGo som, som sökmotor istället? Då skulle vi ju plötsligt vara inne i samma filterbubbla allihop. Och det, det skulle ju innebära att den makten som vi idag är oroliga för att utvecklare hos Facebook och Google har över vårt informationsflöde, det skulle ju bli ännu större och ännu mer koncentrerat därför att de här utvecklarna och algoritmskruvarna hos go skulle kontrollera vad vi alla får se när vi gör våra sökningar på nätet. Alltså
0: det är inte helt trivialt. Så vad du säger lite grann det är att utöver eh, frågan om liksom, eh, hur filtret eh, sorterar så eh, är ju frågan om plattformarnas maktkoncentration en annan frågeställning som är egentligen minst lika viktigt. Det faktum att det finns ett Facebook med ja. 1,7 miljarder människor. Ja. Så ja, men storleken men... på de här plattformarna blir också avgörande för så att säga, eh, på vilket sätt det här filtret eh, får ett utfall. Ja, Jo, jo
1: så, så är det. Men, men fast det, det jag sa framförallt var, var det faktum att, att om, om vi alla skulle sitta och, och få vårt innehåll så gallrat genom samma filter Ja, så, att, så, att, så att vi hela tiden skulle se exakt samma information alla 1,7 miljarder användare. Alltså skulle det verkligen vara bättre för att vi inte sitter i personliga filterbubblor då? Det, alltså, ja, nej, det, har... det,
0: det är ju nej, nej, bara två olika typer av algoritmer men där makten utgår ifrån en aktör. Mm. I båda lägena så att säga. Ja,
1: men, absolut. Oh, men, men också någonstans liksom den här informationsmixen som vi utsätts för skulle ju också eh, bli väldigt likformig i sådana fall. Nu är det åtminstone så att om du och jag existerar i våra olika filterbubblor och sen möts vi Olika filterbubblor på nätet och sen så, så träffas vi den i, liksom över en kopp kaffe. Då, då kan vi ha med oss liksom olika input från de filterbubblorna som vi har existerat i, i den digitala sfären in i den fysiska. Fast men det är just vi... det
0: som man har tyckt varit en stor utmaning om vi tar det amerikanska valet som ett exempel. Det finns ju tjänster där man kan... Washington Post har en ganska fin tjänst till exempel där du kan läsa eh, liksom det konservativa kontra det demokratiska... Eh, fiden på Facebook och få en känsla av liksom vilka olika världar aktörer lever i och att när man tittar på den tjänsten så blir det ju alldeles uppenbart att eh, vi pratar om liksom helt olika saker, liksom äpplen och bananer på något sätt.
1: Nej, men så, så, så är det ju absolut men, men jag tänker ändå att de som lever i den republikanska filterbubblan på nätet och de som lever i den demokratiska filterbubblan på nätet det finns ändå mellan de filterbubblorna så finns det överlapp i andra delar av samhället eventuellt. Medan om, om alla skulle vara i samma filterbubbla på nätet då skulle det ändå inte finnas liksom ett, ett informationsöverskott att, att dela med varandra därför att alla hade redan sett samma sak ändå.
0: Ja, så vidare inte. Men det beror ju på hur det innehållet ser ut också får man väl säga. Ja, absolut. Men, men vad jag, vad jag liksom lite försökte komma till var att alltså, en av de här sakerna som man utifrån den amerikanska debatten har liksom, kunnat konstatera det är ju att eh, de här filterbubblorna har kommit att bli så pass starka att det är till och med är svårt att få bra eh, selektion och att kunna förstå, liksom, att läsa av vad som... Vad som är på gång för att de här olika bubblorna helt enkelt har varit så himla starka och det var, jag tror det var i IDG-artikel eller Computer Sweden-artikel där det finns en tweet med en video från en teknikkonferens i Lissabon där en investerare på scen är så tagen av valresultatet och ett utfall och ser liksom på något vis sin egen roll i det hela och ifrågasätter just teknikbranschens eh, makt och inflytande i relation till eh, de politiska processerna som pågår i USA. Och att någonstans så liksom, kan man se att det, det har skett någon form av litet uppvaknande kring frågeställningen kring filterbubblor bland människor som kanske tidigare inte har lyft och diskuterat de frågorna i samma utsträckning. Mm.
1: Så, 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 så kan det säkert vara jag har också sett de här rapporterna och de diskussionerna jag menar, det, det här är ju någonting alltså det har ju blivit en enorm diskussion om, om algoritmernas inflytande på informationsspridningen efter, efter våra resultat det, men det finns ytterligare en aspekt här som jag tycker är viktig att ha i huvudet att, att de, de, den, den filterbubblan som vi pratar om nu det är den algoritmen hos Facebook som styr vad jag får se i mitt nyhetsflöde det, det som, alltså den algoritmen som väljer ut vad jag får se utav det som postas av mina vänner. Som postas på de sidor jag har likat och vad som postas i de grupperna som jag är med i. Det som kallas för newsfeed hos, hos Facebook.
0: Men, ja, precis. Men innan vi glider ifrån den så bara en annan reflektion kring just den delen av filterbubblan som jag har reflekterat över. Det är ju att låt säga att jag läser en DN-artikel på Facebook i mitt flöde sorterat för mig genom Facebooks eh, algoritmer så är det ju då har den artikeln landat till mig på ett ganska annorlunda sätt än vad som skedde eh, i en för-Facebookig tid. Eh, I det avseendet att om jag hade läst samma artikel eh, i pappersversionen av Dagens Nyheter så svarar DN för att skriva artikeln med sina journalister och sen så finns det ett tryckeri som trycker och distribuerar den här tidningen som jag sen köper och läser. Och från det att artikeln skrivs eh, så har så att säga den journalistiska leverantören ganska mycket kontroll över på vilket sätt jag tar del av den nyheten och hur den är sorterad i relation till andra nyheter som vi varit inne på att det är redaktören som så att säga har makten över eh, hur de distribuerar nyheter i tidningen. Men när samma artikel som skrivs av samma journalist inte kommer till mig via tidningen utan den kommer via Facebook. Så är det ju också Facebooks algoritmer som har varit inblandade i att förse mig med den artikeln. Vilket på något vis innebär att makt övergår ifrån den tidigare medielogiken med mediehusen och deras tryckerier. Och i det här fallet där Facebook eh, har kommit att få en stor del av den makt som tidigare medievärdena har haft. Vilket i sin tur är en liten utmaning eftersom Facebook själva är tydliga med att de inte anser att de har ett publicistiskt ansvar eller är ett mediehus utan att de är en teknikplattform som tillhandahåller en yta på vilket vi kommunicerar. Och det där blir ju liksom lite grann av en eh, komplex situation kan jag uppleva för, för någonstans så känns det ställt utom allt tvivel att om man är den aktören som väljer att definiera på vilket sätt algoritmen ser ut och den algoritmen i sin tur bestämmer eh, baserat på mina tidigare preferenser vad jag ska se. Då har man ju genom designen av den algoritmen i någon mening påtagit sig ett eh, form av ansvar för att tillhandahålla information och det är ju ganska stor utsträckning vad ett publicistiskt ansvar innebär. Så det finns ju liksom en förändring som har skett här och som är, eh, som är en, en kluring för vi har inte tidigare haft aktörer som Google och Facebook som är så att säga, mellanhanden mellan den som tillhandahåller en information och den som mottar informationen och som bedriver en så kraftfull form av selektion utan att också då själva säga att de bär ett ansvar för den selektionen.
1: Ja, men, men så, alltså, en, en, en reflektion som ofta kommer när man börjar resonera så som du gör Det är ju det här att jo fast även de mänskliga redaktörerna har en bias Om, om vad de väljer att, att lyfta fram och vad de väljer att lyfta bort eh, Men återigen alltså, det, det viktiga är ju att komma ihåg att ja, jo men så, så är det ju Men, men det innebär ju inte att, att inte algoritmerna har en bias också och, ja, men att de har det, och, och att de har det idag. Därför att någonstans ser det så att när den här diskussionen liksom alltid lyfts, då, då, då blir det på något sätt som att ja, men de som, som tycker att det är problematiskt, de, de ser, så, ser problem med det. Medan de som, som, sen finns det liksom andra som menar på, ja fast va, va, hur ska Facebook göra då? Hur ska Google göra då? Och jo, jo, det är svårt. Men det är ju inte som att de inte fattar beslut idag. Det är bara det att, ja men... De har skruvat sina algoritmer att, att optimera på andra saker. På att folk ska klicka mycket. Att folk ska klicka på den första länken. För att det, det, eller på att folk ska vara borta länge från sidan efter att de har klickat. För det betyder att de var nöjda med den sidan de hamnade på istället. så att det, det är ju inte som att de, de, de algoritmerna som finns på nätet idag är helt eh, eh, värderingslösa.
0: Nej, inte på något sätt. Och det är ju lite det som är min... Eh, mitt ifrågasättande är att om man konstaterar det som du gör nu att de här algoritmerna inte är värderingsfria utan i allra högsta grad bygger på värderingar. Alltså det är ju ganska tydligt kan jag känna att väldigt ofta så är algoritmerna triggade för att ge mig här och nu orienterad feedback. Eh, liksom socker istället för långsamma kolhydrater. Alltså det är inte, eh, Facebook tänker ju inte på vad som är det goda för mig om 30 år utan vad som är skönt för mig här och nu. Eh, och det är ju ett val eh, Facebook gör, såklart, tillsammans med tusen andra val i sina algoritmer. Och jag har inga problem med att det är så. Gärna eh, att eh, det fascinerar mig och eh, stör mig en smula att eh, eh, Facebook i det här fallet inte ser själva att de har ett ansvar för den publicistiska funktion som deras algoritmer utför.
1: Fast jag tror inte att man ska utgå ifrån att de inte, att de inte ser det. De, de, de har kommit med kommentarer ibland till TechCrunch här efter, efter valet där, där de säger att, att de, de ser de här problemen med, med, med fejknyheter och att de är, är liksom målinriktat, jobbar med att komma till rätta med de här för, frågeställningarna. Så, så att alltså så här, jag, jag, jag tror samtidigt, alltså så här, absolut Facebook är inte jättemåna och sugna på att ta Liksom säga att de är en publicist men, men att jag tror ändå att de, de här problemen är någonting som de brottas med hela tiden. Problemet är att det är så enormt svårt alltså när du går bort från ett objektivt mätetal, många klick eh, kvalitet i form av att man har klick, är borta länge och så vidare så, så är det de sakerna är lätta att optimera en algoritm för men det är fruktansvärt svårt att optimera en alg algoritm utifrån vad som är bra innehåll i någon slags, liksom, på någon värderingsmässig grund.
0: Nej, Jag är med dig på det. Samtidigt så ja. skriver ju, säger Zuckerberg i en Guardian-artikel eh, ganska tvärtom och liksom ger uttryck för att Eh, nej, men Facebook har inte alls en roll i detta. Mm. Eh, utan, eh, utan att, nej men vi, vi, eh, eh, vi, de säger vi har tittat, vi bryr oss väldigt mycket. Eh, men eh, att eh, väljare skulle liksom fatta beslut baserat på liksom att Facebook på något har gett dem ett inflytande. Det säger en pretty crazy idé och i samma vända så skriver han eh, att han faktiskt påverkar. Vårt mål är att hjälpa människor att se det innehåll som kommer ge dem mest mening och intresse. Ja, och det, det, är ju... och det, är
1: också, det är också komiskt utifrån att det finns eh, liksom företag som, som plöjer ner jättemycket pengar i att annonsera hos, hos Facebook. Därför att Facebook själva har visat hur, hur framgångsrik man är som, som annons. Kanal. Ja för det är ju Så... ditt
0: andra argument som du ville komma till, det är att vi liksom tittar väldigt mycket på just flödet men att ja, sidan är också Ja, 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 ja men absolut
1: det, som, som jag var på väg in på förut att, att den diskussionen som, som kretsar kring filterbubblor nu och tidigare den handlar i väldigt stor utsträckning om det här flödet som väljer ut då som jag sa förut eh, de uppdateringarna som mina vänner gör de uppdateringarna som kommer på de sidorna jag har likat och de nya inläggen som kommer i de grupperna som jag är med i. Alltså det som kallas för newsfeeden på Facebook. Så att det, där finns ju absolut en filterbubbla. Och den, den filterbubblan är, har ju uppstått genom att Facebook har lärt sig massa saker om oss. Vilka vänner vi interagerar med, vilka sidor vi ofta är inne på och så vidare. Um, men den kunskapen Sam i, i kombination med andra saker som hur gamla vi är eh, vad vi har för jobb, eh, vilket kön vi har och så vidare. Det är också information som finns tillgänglig på Facebook och som till tillgängliggörs för de som vill köpa någon plats på Facebook. Så att det finns ju dels liksom den här filterbubblan som, som är liksom det organiska flödet eller det flödet som, som kommer från, från de källorna som jag själv har valt. Men sen har vi ju liksom också ett, ett flöde av köpt material, antingen sponsrade länkar eller, eller annonsplats. Och det är ju också en, en, ett urval som sker på algoritmisk, med, med algoritmer som blir en slags filterbubbla också, men där jag inte ens är medveten om att jag har gjort ett val, därför att det valet om vad jag får se där baseras dels på vad Facebook har fått för uppfattning om vem jag är men sen också vem det är som är beredd att betala pengar för att nå mig med ett budskap.
0: Och där finns det ju väldigt många exempel på hur eh, minutiöst eh, på liksom mikronivå eh, man utforskar detta. Jag vet i, i, i Fallet med när Obama blev omvald i, under den kampanjen så gjorde man så kallad AB-testning nere på ordnivå när man skickade ut eh, annonser digitalt. Det vill säga att Eh, om, man, om man ska skicka ut ett brev till en mycket smal målgrupp inom ett särskilt område med ett visst budskap så skickar man ut 20 varianter av samma brev och där ett brev kanske inleds med att man säger hej, ett annat säger hallå, ett tredje säger hej bästa Anders och så vidare. Och så testar man och ser vilken av de här får mest klickrate eller respons eller mest lästid och så vidare. Och så skruvar man nästa iteration, nästa generation av brev baserat på det. Och det kanske sker redan samma eftermiddag med tusen nya användare. Och så prövar man om och om igen tills man hittar en, ett uttryck som verkligen går hem. Och det här finns det ganska många underhållande exempel på också inom reklam världen där den som eh, skapat reklamen inte själv kan riktigt förklara varför en viss reklam funkar bättre än någon annan utan man bara ser det i att eh, beteenden hos de som klickar på reklamen helt enkelt är mycket mera fördelaktiga än andra reklamer även om man själv inte riktigt kan förstå och tolka varför det är på det viset. Eh, och ja.
1: Och det här är ju också, precis, precis som är det som vi pratade om för. Liksom de, de redaktionella filtrna, om, om vi kallar det för det, så de här kommersiella filtrna, det är ju heller inte någonting nytt. Annonsörer har ju alltid sökt plattformar där de kan hitta den demografin. Som de är intresserade av. Du, du ser inte samma annonsörer i dagens industri som i ett, i ett amerikanskt magasin. Som i I en lokaltidning. Liksom. Utan därför att man, man vill nå olika målgrupper. Det som har hänt här är ju precis som med de redaktionella filtren. Att, att de kommersiella filtren blir också möjliga att, att finjustera på en nivå som vi som vi inte har sett förut och som, som gör det möjligt att, att nå väldigt specifika personer eh, men också då, precis som du säger att, att automatiskt men väldigt låg kostnad skruva på de här eh, kommunikationsparametrarna om vi säger så för att kunna formulera ett budskap som verkligen, verkligen biter hos den här det här lilla tvärsnittet utav befolkningen.
0: Och det jag tänker då. Oavsett om det är liksom politik. Eller om det är marknadsföring. Eller vad det än kan vara. Så i en tid där. Eh, Filtrarna var. På en liksom åtminstone en viss kollektiv nivå. Så kunde jag ju veta som individ. Att en annan människa har. Samma upplevelse. Eller har deltagit och närvarat. Vi är ju ungefär samma. Kontext som jag själv har varit. Det vill säga att liksom, eh, om man tar den här klassiska situationen där en eh, känd svensk underhållare drar av sig brallen i hyllans hörna för många decennier sedan, så finns det en generation som allihopa har ett väldigt starkt minne av det. Och det här minnet det skapar någon form av liksom kollektiv eh, identitet. En slags markör för en tid och ett sammanhang. En händelse som uppstod och som har, liksom, är meningsbärande för dem som kollektiv. Man kanske har olika uppfattningar och så där, men man har ändå sett och förnimt samma typ av sak. Men vad som händer när vi befinner oss i en situation där information är kurerad på individnivå och där jag inte med självklarhet alltid kan veta om någon annan har upplevt eller uppfattat något annat så hamnar man i en väldigt annan situation om man ser det hela ur ett samhällsperspektiv. För jag kan ju inte i ett tidigare samhällssammanhang så kunde jag vara hyggligt säker på att mina grannar och jag har tagit del av samma information. Men idag kan vi inte det och de gångerna som Eh, vi är helt säkra på det. Det är ju till exempel när det blir snöstorm i Stockholm. För det är helt fysiskt uppenbart för alla att man är i samma situation. Och så kan man gå omkring på gatan och oja och, sig över liksom, mängden eh, snö som vi har. Och sådär, va? Så när det liksom verkligen händer fysiska saker då. Helt plötsligt uppstår det ett slags kollektivt samtal som vi alla kan vara säkra på att alla har förnämnt att ta del av. Och det här liksom förändrar ju på vilket sätt information sprids och delas i en samhällskropp tänker jag. Och förändrar ju också villkoren och förutsättningarna för till exempel hur ett demokratiskt samtal förs. Därför
1: att det offentliga samtalet existerar inte på samma sätt som vi tänker på ett offentligt samtal, menar du?
0: Nej, men precis. Alltså, eh, om du jämför hur ett samtal eh, gick till i en tid där vi hade tillgång till en gemensam kunskapsbas av något slag. Om liksom, vad politiker har sagt, vem som har gett uttryck för vad, vilken fråga som... Vi har någon idé om är likvärde. Även om i den tid som vi allihopa hade ett slags kollektiv filterbubbla så kunde vi ändå åtminstone argumentera olika ståndpunkter baserade på en gemensam informationskälla. Men i en situation där vi har individfilterbubblor så kan vi ju inte. Så att säga, då har vi inga pålar i argumentet eller i samtalet att sätta ner och som vi faktiskt kan vara överens om. Utan utgångspunkten blir olika till att börja med. Hur tar vi oss vidare härifrån då? Alltså Det är det som är så himla klurigt. För jag menar, eh, tittar, tittar man på forskare som till exempel Jonathan Citrain så komplicerar han det här ännu mer. Eh, och pekar på att eh, vi har till exempel en... I vissa lägen, algoritmer som vi tycker är helt okomplicerade, som är liksom mera verktyg för oss, som man kan uttrycka på det viset. Medan det finns andra algoritmer och sammanhang av hur information fördelas där vi som blir mycket mer personliga för oss på något sätt. Och kanske behöver vi liksom förhålla oss till de här på lite olika sätt. Och. Och man dyker ju in i frågeställningar som att ja men om det nu är så att ett offentligt samtal förs och sker på Facebook och där Facebook eh, har ett mycket starkt inflytande över på vilket sätt det här samtalet sker. Att det skulle kunna ske någon form av reglering för att, så att säga, hantera sättet på vilket offentligt samtal förs. Ja det kanske är någonting en frågeställning som vi... Kommer till. Än så länge så har ju den typen av frågeställningar lyst med sin frånvaro helt och hållet och jag kan på en gång se en mängd argumentation för varför man inte skulle vilja det och så vidare och vad det skulle kunna innebära. Men jag kan tänka mig att en sån diskussion inte alls är omöjlig längre fram.
1: Jag kan också se att, att det, det liksom blir ett problem att... att eh... Ja, men så här många av de här algoritmerna, alltså det pratas också om transparens, att, att vi som användare måste få förstå hur de här algoritmerna fungerar som väljer ut saker och ting åt oss. Men problemet är ju att i, i, idag så, så används ju någonting som kallas för maskininlärning i väldigt stor utsträckning. Förr i tiden när man programmerade en dator så, så skapade man som, som programmerare ett antal regler att om, y, om X händer, så ska datorn göra Y. Om Z händer så ska den göra Si och så vidare. Ett, ett, liksom ett, ett, ett mänskligt skapat regelverk.
0: Och i det fallet, Men, med ett sådant system, då kan man ju faktiskt titta på det och förstå utfallet genom att liksom titta på koden.
1: Ja, kan du det programmeringsspråket som som verktyget du använder är utvecklat i? Då kan du också förstå varför systemet väljer att, att visa den här bilden men inte den här bilden.
0: Och, och det innebär för... ju någonstans att det också blir lättare med ansvarsutkrävning i det sammanhanget. Att, har du skrivit en algoritm som genererar ett visst utfall eh, så kan man liksom med mera lätthet säga att ja, men det är du som har gjort det här som har genererat det här utfallet mm. och då är det ditt ansvar. Mm.
1: Därför, alltså så här, det, det, det sägs ju att, att, att och jag använder också det ibland det här att att det, det finns liksom ingen magi med, med, med programkod och vad en dator gör utan den följer bara de instruktionerna som den faktiskt har fått och då är det ju liksom det här mänskligt skapade regelverket som filtrerar flödet som, som vi som, som, som Men avser. som du var
0: inne på mm. så är maskininlärning något helt annat. Då? Ja, och det, det, det handlar ju om att man istället
1: eh, skapar ett datorprogram som låter datorn lära på egen hand. Att den tar enorma stora datamängder eh, verkligen liksom gigantiska datamängder och sen på egen hand eh, hitta statistiska samband och, och korrelationer och så vidare i, i den här datavolymen och sen skapar egna regler för vad som ska väljas och inte väljas och så vidare. Och det, här, det här sker i, i, i så många olika steg och på ett sådant komplicerat sätt så att det, det blir som en svart låda. Det, det, det är inte möjligt säger de som jag pratar pratat med, de forskare som jag pratat med att, att titta under huven på en sån här maskininlärd algoritm och faktiskt för en människa förklara hur den fungerar.
0: Och då blir ju helt plötsligt ansvarsfrågan väldigt, väldigt svår. Alltså om det är den typen av algoritmer som reglerar filterbubblan på Facebook eller nyhetslödet på Google eller vad det kan vara, vilket ju idag är fallet, då blir ju frågan genast betydligt mer komplex.
1: Ja, det, 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 det blir det ju därför att det är ju inte helt... Alltså då, då är det ju... En... Alltså så här, Google har ibland argumenterat till exempel för att de kan inte ta ansvar för... Eh, när, man, när man börjar skriva, skriva eh, in sina söktermer i Google-rutan så, så kommer upp förslag. på, liksom, Det kanske är det här du är intresserad av att söka efter. Den kompletterar med tre, fyra olika, fem eh, sökförslag. Och där har det varit rättegångar eh, i ett, 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 ett par länder där personnamn har, har kompletterats med mindre fördelaktiga sökförslag och där, där de här personerna har velat få bort de här eh, nedsättande, kompletterande orden och Google har då försvarat sig med att nej men vi kan inte ta ansvar för vad, vad, vad som står här för att det är ju, det är ju bara utifrån vad våra, våra användare har valt att, att mata in. Men ja, man skulle ju alltså där går ju att argumentera för att ja, men Google kan ju välja att inte ha den här funktionen. eller att, att ha den här funktionen. Men, men när vi då i, i större utsträckning går mot att ja, men den här algoritmen har faktiskt lärt sig utifrån vad användarna själva gör, hur de klickar, vad de väljer att klicka på och så vidare, då blir det ju precis som du säger att det blir inte lika lätt att,
0: Men att alltså, hitta på nej. nej, och det blir ju svårare med liksom eh, juridiken kring det hela, för någonstans så handlar det ju om att liksom eh, där tidigare en publicist har haft ett publicistiskt ansvar om det nu är så att eh, de här plattformarna om man landar i ett, ett sånt konstaterande att de här algoritmerna påverkar ett utfall på ett sådant sätt som innebär att de på något sätt har ett större ansvar än vad de själva ser att de borde ta idag. Och att det skulle då hypotetiskt ske någon form av reglering vilket i så fall skulle innebära någon form av lagstiftning. Då blir det här jättesvårt att, att förhålla sig till i ljuset av eh, eh, artificiell intelligens. Jag, ja, hur, hur, man, hur man tänker kring den lagstiftningen blir, blir en utmaning.
1: Ja, det, det gör det. Det, 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 är ju, det är ju verkligen inte helt lätt att, att, att se framför sig hur den här transparensen som i sig låter som en bra idé hur den faktiskt ska utformas i praktiken. Alltså det, det finns ju massa... Eh, liksom motargument om, om affärshemligheter och så vidare, men, men en som man bortser från dem och bara tittar liksom på, på hur skulle en teknisk lösning för algoritmtransparens se ut så, så har jag i alla fall inte snubblat över någon uppenbar lösning på det när vi kommer från de här självlärda algoritmerna
0: uh, äh. Nej men precis och, och och, och, och då är ju frågan liksom, ja men hur utformar man den lagstiftningen? Alltså där du ska då ha ett ansvarsutkrävande i relation till den artificiella intelligens som jag har skapat.
1: Ja, jag vet inte.
0: Så det, finns det väl någon som argumenterar för att liksom man kan titta på till exempel husdjurslagstiftning och sådär som ett exempel ja, men, på?
1: Att, att, att äh, om, om min hund biter någon så är det inte hunden vi straffar utan det är mig som, som det är jag som hundägare som får ta ansvaret. För det. Ja men precis,
0: och att man skulle kunna tänka på något likvartat sätt då eh, när det har, kommer man, till... har,
1: har man uppfostrat sin algoritm på ett dåligt sätt så, så får man ta ansvar för det för det är också en as aspekt här liksom i, i, i det hela och det är ju att de här algoritmerna de tränas ju upp de, de får ju lära sig själva utifrån den här stora datamängden hur de ska fungera. Så att, då, då skulle ju argumentet möjligen kunna vara att ja, men du har faktiskt inte försett din algoritm med rätt träningsdata för att den ska ha ett, ett tillfredsställande utfall. Och men det alldeles får oavsett om man för.
0: kommer in i frågan om det så här ska regleras eller inte så är ju området eh, eh, överlag oerhört fascinerande eftersom vi kan konstatera att det de facto påverkar våra förutsättningar för att bedriva samhälleliga diskussioner eh, men samtidigt eh, att vår egen kunskap om konsekvenserna och innebörden av detta är väldigt, väldigt låg.
1: Ja, men det är ju, och, och, alltså, det. Är så här, nu har vi bara pratat om, om ett, ett urval i, på sociala medier och på Google men jag menar, de här självlärda algoritmerna de är ju på väg in i otroligt många delar av samhället vi har redan sett i USA till exempel hur, hur eh, olika typer av IT-system används i, i, inom polis och, och rättsväsendet eh, det finns rekryteringssystem som baseras sig på artificiell intelligens för att gallra bland, bland eh, eh, sökande kandidater och så vidare och hur, hur verifierar vi att liksom det här är algoritmer som fungerar på rätt sätt. Och kanske ännu mer då. Hur, hur verifierar vi att de här faktiskt är med data. Som är eh, rätt och riktig. Därför att någonstans är det också så här. Att, att i den här träningsdatan. Så kan det ju finnas... Eh, felaktigheter som, som vi egentligen inte vill ska finnas det är att vi bara har valt att rekrytera män till exempel. Ja men då kommer ju den här algoritmen fortsätta bara rekrytera män därför att det är ju så vi har rekryterat historiskt sett. Varför skulle då, då kommer liksom algoritmen inte kunna lära sig att göra på ett annat sätt. Så att det är oerhört viktigt att man när man utvecklar de här systemen är medveten om vilken kvalitet man har på den här datan som man, som man tränar om med och att det, det krävs tvärvetenskapliga eh, utvecklingsteam här. Dels de som är experter på själva maskininlärningen men också de som är experter på att ha, ha domänkunskapen kring det här ämnet som den här tillämpningen ska,
0: ska hantera. Jag tror att vi bara har sett början på eh, diskussionerna kring algoritmer och dess påverkan på samhället.
1: Det tror jag om. Det
0: är väldigt övertygad om. Så vi har nog anledning att återkomma till detta i andra kontexter längre fram. Men jag tror det är dags att runda av där. Med det så är dagens podcast slut. Så du får gärna iväg till just Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal. Så äh, algoritmerna tränas på att skicka fler folk i vår riktning. Vi finns också i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får diskutera samhällen vi har. Och har ni en fråga till oss så får ni jättegärna höra av oss. Vi finns på Twitter på ett digitalt samtal. Och är det så att ni prenumererar på oss i någon poddspelare eller något slag så recensera gärna och betygsätt oss. För på det sättet hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då.
1: Vi hoppas helt enkelt att vi ska slå igenom i filterbubblan. Så är det,
0: hej!